0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 6 de julho de 2021, são 7 horas e 31 minutinhos, nós estamos começando aí mais um Devocional, hoje nono dia do nosso jejum. Eu espero que você é, esteja super envolvido aí nessa disciplina espiritual que é o jejum aliado aí com a palavra de Deus e também com a oração, para que nesses dias nós possamos realmente nos disciplinarmos e nos consagrarmos ao Senhor. Então, seguindo aí dentro desta sequência, né, nesse nono dia, hoje nós vamos falar de Oséias. Eu vou dar um salto aqui, porque o capítulo 3 de Oséias é bem curtinho, né? Então eu vou falar hoje do capítulo 3, do capítulo 4 e também do capítulo 5, além de, óbvio, o Salmo de número 55. Só para dar um gosto em vocês aí no Salmo 55, para começar bem aí, <risos> essa manhã de terça-feira, o Salmo 55, no versículo 22, diz assim, Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará jamais permitirá que o justo venha a cair. Então, <risos> já recebe aí essa profecia do Salmo 55 para começarmos, e começarmos muito bem essa manhã de terça-feira. Está fria, é muito frio em Belo Horizonte, mas nosso coração está aquecido no Senhor, nosso coração está cheio do fogo do Espírito Santo e preparados para viver uma terça-feira abençoadíssima. Não é isso? Bom... Vamos para Oséias. Oséias capítulos 3 até o capítulo 5. Esse profeta que viveu ali em meados do século 8 a.C., é, que estava enfrentando ali uma nação dividida, um reino dividido, reino do sul reino do norte, ele estava profetizando para o reino do norte, e nos capítulos 4 e 5, especialmente esse profeta que tem uma história muito linda, falamos disso ontem, né? Deus ah, o ordena casar-se com uma prostituta, ah, mas o capítulo 4 e 5 é um daqueles capítulos do oficial de justiça, né? Eu tô vendo aqui, deixa eu ver se já tá aqui, tá aqui sim a nossa querida Lu, né? Ah, e a gente tava conversando sobre justiça, e ela como advogada a gente tava brincando sobre algumas coisas sobre justiça. E aqui, Oséias meio que trabalha como um oficial de justiça. Ele vem entregar a sentença de Deus contra a nação de Israel. E na sentença do profeta, aliás, desculpa, a sentença de Deus entregue pelo profeta, nós temos dois principais pecados que estão ali em julgamento da nação. É claro que esses dois principais eles são bem abrangentes, se prestarmos atenção, você vai perceber que eles ah, podem focar em várias áreas, mas basicamente os dois pecados da nação são abandonar a lei de Deus, está lá no capítulo 4, versículo 2, e ali a lei mesmo na, na, ah, na pessoa dos dez mandamentos, né? a lei ah, como os dez mandamentos, então fala sobre assassinato, adultério, roubo, enfim, a, o abandono da lei de Deus e também no capítulo 5, versículo 1, na injustiça, é, especialmente na injustiça, e aí o foco né, é em dois grupos de liderança, a injustiça praticada por governantes, por reis, por juízes, a, por governantes de forma geral, políticos e o abandono da lei de Deus focado nos Sacerdotes. Então, qual era o cenário? Nós tínhamos a, a nação de Israel julgada pela sua deteriorização política na pessoa do rei, ou, né, representando ali todo um poder político, e também a deteriorização da, da religião, né? que é a, de, é a deterioração da religião, representada, então, pelos sacerdotes. Deteriorização da política, representada pelo rei. Deteriorização da, religio, da religião, <risos> representada pelo sacerdote. Bom, sabe o que eu fiquei pensando? Olhando aqui para a história de Israel, para toda essa deteriorização que eu acabei de dizer, da política e da religião... A gente percebe que, em grande medida, nós estamos enfrentando o mesmo cenário. Em nosso país, eu não vou dizer no mundo de forma geral, mas no nosso país uh, nós temos enfrentado também essa deteriorização. Uh, quando olhamos para os nossos políticos, governantes, juízes e etc. e tal, nós é, nos assustamos para, ao perceber o nível que esses, que esses indivíduos podem chegar em nome da injustiça, da corrupção, na busca é, pelo poder, na busca é, por ganhos, é, às vezes ilícitos, às vezes não, às vezes só por busca de poder mesmo, né, sem pensar em ganhar ilicitamente. Ah, então há uma, há uma relação muito grande entre ah, essa deteriorização que estava acontecendo na nação de Israel especialmente no campo político, mas também quando olhamos para o campo religioso, e especialmente aqui o capítulo 4 você pode perceber, tem um texto que é bastante conhecido, né o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, mas muita gente para nessa primeira parte aí do versículo, mas a acusação não é contra o povo só, mas é contra o sacerdote que está abandonando o ensino da lei de Deus, está abandonando o ensino da palavra de Deus uh, para agradar ouvidos uh, sensíveis à verdade, para agradar ouvidos que querem fugir da verdade, ouvidos e corações que preferem se manter em seus pecados e para isso uh, vão dar todo tipo de desculpa possível, vão uh, se justificar da melhor forma possível e aí uh, homens que seriam chamados homens de Deus estão aderindo a, a essa ou, ou aceitando uh, essa pressão e deteriorando a, a religião, comprometendo e abandonando a lei de Deus, abandonando o ensino da palavra de Deus. Então, quando olhamos aqui para o cenário de Israel, quando olhamos para o cenário do nosso país, percebemos que existe uma relação muito grande os pecados da nação de Israel e os pecados do Brasil, especialmente políticos e também religiosos. Pastor e a saída. Bom, falamos de sacerdote e rei. E aí nós levamos para o nosso sacerdote e o nosso rei perfeito. Jesus, ele é um sacerdote perfeito que nos ensinou a lei de Deus por meio de palavras e atitudes, aonde os sacerdotes de Israel e aonde os nossos sacerdotes hoje falham também. Jesus ele foi perfeito. Ele ensinou a lei de Deus. Ele ensinou os mandamentos de Deus. Não só por palavras, mas também por atitudes. Ele mostrou como cumprir a lei de Deus. Ele não é, ofereceu apenas pensamentos ligados à lei de Deus. Mas ele também ofereceu um modelo. Ele ofereceu imagens que nós podemos é, de fato olhar para elas e perceber Jesus é o sacerdote perfeito mas ele também é o rei justo Jesus ele fez justiça com seu próprio corpo ele usou o corpo dele como elemento de justiçamento ele absorveu no próprio corpo toda a nossa injustiça e mais depois da sua ressurreição, né? não só depois da sua ressurreição, mas especialmente depois da sua ressurreição, ele prometeu estabelecer um reino justo. Então, aonde os sacerdotes e os reis, os políticos falharam, nós temos a perfeição na pessoa de Jesus. O sacerdote perfeito, que ensinou a lei por meio de palavras e atitudes, e o rei perfeito, que fez justiça no seu próprio corpo, ofereceu o seu corpo como elemento de justiça e prometeu estabelecer um reino de justiça, prometeu estabelecer um reino eterno e justo. Bom, diante disso nós precisamos de duas coisas. Bom, diante disso nós precisamos, já que temos o sacerdote perfeito e ele ensinou a lei por meio de palavras e atitudes, nós precisamos imitar Jesus. Anote isso, porque isso é fundamental. Anote isso aí no seu coração, anote aí nas suas anotações. Eu tenho falado disso com bastante frequência. Nós precisamos imitar Jesus. Ou, né, o que é, outras pessoas vão usar o mesmo termo, que significa a mesma coisa, viver o discipulado, Jesus é o ser humano perfeito, então ele nos oferece um modelo de como podemos refletir de forma perfeita a imagem do Deus verdadeiro, então primeira coisa, já que ele é o sacerdote perfeito e já que a acusação, a sentença de Deus era contra as pessoas que abandonavam a lei de Deus, nós podemos nos apegar à lei de Deus, especialmente pela imitação de Cristo. Ou seja, pelo discipulado, aprendendo e seguindo o modelo de Jesus. E aí, eu vou dar aqui só quatro exemplos, mas que, se seguirmos esses quatro exemplos aqui, nós já teremos superado, ou já ah, seguindo esses quatro exemplos, nós já teremos uma boa forma de viver como humanos nessa terra. Primeiro, Jesus é o ser humano perfeito e nós temos um modelo de como perdoar. Nós perdoamos como? Né? Existem diversas perguntas. Como ah, ministro do evangelho eu recebo questionamentos dos mais variados com relação ao perdão. Né? Ah, será que... Para perdoar eu tenho que esquecer? Ah, será que é, para perdoar eu tenho que con continuar convivendo com a pessoa? Ah, é, é difícil perdoar? São expressões que normalmente nós ouvimos, mas que não fazem parte do escopo do que significa perdão para Jesus. Dentro do arcabouço de perdão que Jesus nos apresentou, esses elementos não fazem parte Jesus ele perdoou e nos chamou para um novo relacionamento. Não pelo contrário, ele não nos perdoou e disse, agora eu não quero mais relacionamento com vocês. Jesus ele mostrou que o perdão, ainda que ah, às vezes tem um caminho tortuoso, mas é um caminho que deve ser percorrido. E Jesus mostrou isso não só com palavras, mas com atitudes. Então, perdoe como Jesus perdoou. É, Jesus também oferece um modelo de amar. Como devemos amar? Como é amar as pessoas? Nós, é, quando falamos de amar, nós não podemos nos esquecer que amor sem verdade, é, ele é tedioso, ele é descartável. O amor sem verdade não funciona. E verdade sem amor é árido, é frio, não tem vida, não tem valor. Então, ah, o amor de Jesus é o amor capaz de falar as verdades mais profundas e ainda assim derramar amor, derramar toda aquela aceitação que só encontramos em Jesus. Jesus também é o um modelo de como servir, Jesus também é o um modelo de como nos relacionarmos. É, eu poderia falar aqui de mais coisas, mas como o tempo já está andando rápido, né? infelizmente o tempo está andando rápido, então nós vamos ficar aqui apenas com esses quatro modelos. Como perdoar, como amar, como servir e como relacionar. Só imitarmos Jesus nesses quatro elementos, nós já, já, já é, teremos uma vida completamente transformada. Segundo lugar, diante do fato de que Jesus é o sacerdote perfeito e o rei perfeito, e aqui é o tema do nosso devocional de hoje. Confiar na justiça, mas não na nossa justiça. né Nem na nossa, nem na do nosso país. É, pior, né? Mas confiar na justiça de Cristo. Quando confiamos na justiça de Cristo, nós descansamos das nossas obras. Uma das, um dos maiores erros... Aliás, um dos maiores erros não. Vou refazer a minha, minha fala aqui. Um grande erro que cometemos é buscar justiça com as próprias mãos. E eu não estou falando de vingança. Eu estou falando daquela sensação que nós temos de que somos inadequados e ao percebermos que somos inadequados, nós começarmos a tentar buscar o favor de Deus com as nossas próprias obras. Ao percebermos que somos inadequados, nós começamos, então, a achar que se orarmos mais, o Senhor vai nos aceitar. Nós achamos que se estudarmos mais, o Senhor vai nos aceitar. Nós achamos que se servimos mais no ministério, o Senhor vai nos aceitar. Isso não é verdade. O Senhor já nos aceitou. Como eu disse, Ele fez justiça com o Seu próprio corpo. E nós só temos que Confiar na sua justiça e descansar na sua justiça. Porque ao fazermos isso, ao descansarmos na sua justiça, nós podemos encontrar o alívio para a nossa busca. Podemos encontrar a resposta para nossa inadequação. E podemos, de fato, imitá-lo. Não para alcançar o favor dele, não para alcançar a justiça dele. Mas porque descansamos na sua justiça, podemos livremente imitá-lo e imitá-lo, como eu disse, não para alcançá-lo, mas como gratidão a tudo aquilo que ele tem nos dado. Não é isso, pessoal? Bom, o tempo urge, o tempo corre, o tempo anda muito rápido, e nós precisamos encerrar aqui. Eu quero encerrar já essa palavra de hoje orando. né? Então, hoje eu queria gostaria de orar, a oração que o Senhor nos ensinou, já que falamos de imitação de Cristo, já que falamos de discipulado, nada melhor do que é, imitar a sua oração. Então, vamos orar a oração do Pai Nosso. Se você puder, aí agora, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, Amém, amém e amém. É ou não é né? ah, uma oração maravilhosa? né? A oração do Pai Nosso sempre mexe forte com o nosso coração. Bom, então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós voltamos para dar sequência aí ao décimo dia do jejum. Fique com Deus. Deus abençoe e uma ótima, uma excelente terça-feira para todos nós.